1: Hej, Jacob. Hej, Esben. What a week. Ja, det må man sige. Der var langt, og vi var længe op. Og vi var længe op. Vi løb jo på hinanden på valgaftenen, på valgnatten, fordi klokken var vel her en, en halv et, et stykker, i det lokale på Christiansborg, hvor, hvor Venstre holdt deres fest lige op over snapse ja. Ja. Og på det tidspunkt, der var der jo gået, var der gået to timer, hvor prognoserne havde stået bum stille.
0: Jeg var begyndt at få, at få sms'er fra familiemedlemmer og andre, der sagde, du ikke, er du ikke blevet lovlig gode venner med Venstre? Fordi det er to timer åbenbart var kommet med i tv-billedet
1: nogle gange og sådan noget. Men altså, jeg stod og ventede ligesom alle andre. DR og TV2, de havde hver deres mandatfordeling. Ja. Øh, 87-72 heden i lang tid på TV2, og... Ja. 86-73 over på, på Danmarks ret, og det rykkede sig ikke ud af, af stedet før til aller-allersidst. Det lyder jo som uvæsentlige detaljer, hvis det ikke var fordi, at der var en politisk verden, måske en der politisk univers til forskel på de der to, mm. på de der to ting. Fordi 87-72 betyder, at Centrum Venstre havde genvundet flertallet, og Mette Frederiksens vej til statsministeriet vil ligge næsten helt åben. Øh, og hun ville blive den første socialdemokratiske formand siden øh, Poul Njøb Rasmussen. Mm. Der vil blive genvalgt. Øh, og hvis det stod 86-73, så vil Lars Løkke Rasmussen have de afgørende mandater. Øh, han vil være i spil som statsministerkandidat. Alt vil kunne ske. Øh, alt vil øh, kunne ske. Ikke?
0: Hvis man, og hvis man, altså, når man tidligere på aften, mm. hvor begge stationer jo pegede i retning af det der ja. Lars Lykke tunge på vægtskolen scenarie når man mødte socialdemokratiske ministre og folketingsmedlemmer der, ja. altså de, var helt, de var helt tomme i øjnene. Altså for dem, det var,
1: det, altså de anså valget for tabt ja.
0: på det tidspunkt. Ja. Altså det, det,
1: det, det gjorde Spændingen var lidelig, men den var også lidt uforklarlig, øh, I hvert fald for mig. Jeg er ikke så skarp på hele den der teknik omkring øh, tillægsmandater og hvordan okay. det bliver øh, regnet ud. Men alligevel så sad jeg og tænkte med ligesom, den der mere intuitive matematik. Altså... Øh, vi ventede, man ventede jo på, hvad Nørrebro ville blive til. YderNørrebro. og skolen på Rødmandsgade, øh, ude på YderNørrebro. Og da tænkte jeg, det kan jo ikke blive andet. Det kan jo ikke blive andet end rødt. Det var jeg ikke sikker på, fordi jeg tænkte, jeg kender heller ikke matematikken bag,
0: men jeg tænkte, det er jo prognoser, som... De her, både TV2 og, og, og Danmarks Radio, og som dygtige folk jo sidder og laver. Det er prognoser, hvor de regner frem på base af det, der er allerede er talt. Ja. Og der tænker jeg, der har de vel formentlig lagt ind i den prognose, at de sidste valgsteder, der kommer, ja. det vil være de røde fra København, så det tager man højde for os. Ja. Jeg, jeg var helt blank på, hvem af dem, der, der ville ende med at have ret. Jeg anede det. Til
1: sidst så råb jeg, ja, jeg sad i i pressecenteret, man havde jo fartet rundt ind på Christiansborg ja. fra valgfest til valgfest. Uh, men der sad jeg inde i pressecenteret og så fjernsyn. Det vil gøre vildt mærkeligt, fordi TV2-studiet lå jo midt i vandrehallen. Det lå lige ja. ude foran der, hvor jeg sad og, 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 og sad og så til sidst. Så råbte jeg, af nu som han bare kaldte for danskere. <laughs> nu må han afgøre det på en eller anden måde. Ikke? Fordi ja, Jens Ringberg, DR, så politisk analytiker, som måske er grand old man nummer et, han var ude i DR-byen, så tænkte jeg, at okay, den mest myndige person det må være Asger Nu må han simpelthen bare kalde det for det overstået, ikke? Det blev så også ham, der fik ret, kan man sige. Ja, det måde. var det. Ja. Øhm, og så var det jo, at da det kom, og så løb jeg fra Pressecenteret og ned i, i, Venstres, øh, i Venstres lokaler, der var det, at vi støttede på hinanden. Og derfra, der lukkede vi jo Folketingsvalg 22 Sammen, Jacob. Ja, fordi så
0: gik vi jo videre ned til, da Jacob Ellemann havde talt, gik vi videre ned til Socialdemokraterne og fik den lille ja. krise, at, at der var så mange mennesker nede i fællessalen, som det hedder, hvor, mm-hmm. hvor Socialdemokraterne holdt fest, at de havde lukket for adgangen, ja. og der vil jeg sige, der kom det mig til gode, at jeg har en fortid på, på Christiansborg ja. øh, for mange år siden. Du havde et move? Jeg havde en, øh, en bagengang, ja. som vi fandt, så vi kom ind i fællessalen ja. alligevel og var dernede, der med Frederiksen kommer. Det var jeg ja. glad for. Det
1: var, et, det var et øjeblik, hvor man skulle være jo. Hvor ja. man nødt til. Ja, ja. som journalist øh, var det. Det var jo et, et såkaldt historisk øjeblik. Ja, det var det. Jakob, man kan jo opdele politik på mange måder i borgerlig og centrum venstre, rød eller blå. Øh, men vi kan jo også opdele det i dem, der vandt og dem, der tabte og i politik, så der er det jo sådan, Jacob. man kan jo ikke bare sådan bladre op på stemmetallet og se, Nå, hvem vandt vand, tabte. <laughs> man kan jo både tabe og vinde på samme tid i, uh, i politik, og derfor så synes jeg, at vi skal prøve at kigge på, på taber og vinder i den der, i den der, uh, med den optik, at det ikke er så let nødvendigvis ja, okay. at sige. Mm? Ja. Er det ikke det, vi gør? Det, det lyder fedt. Jakob Politik er det tiverligt, der aldrig lukker. Skal vi ikke tage endnu en tur i den rutsjebane, der er Folketingsvalget 2022? Lad os komme op i den. Velkommen til DKP. har fluen på væggen. Hvor vil du gerne have været? Ja, altså, der er meget vælge
0: mellem, jo. Jo, jo. Men altså, vi er jo selvfølgelig på valgaften, og her, her kommer jeg ikke jeg, jeg har måske noget, der vil overraske dig senere i dag, men det her, der kommer ikke til at overraske dig. Altså, altså fluen på væggen. Jeg vil selvfølgelig helst have været flue på væggen på den der restaurant, tror jeg, det var. Ja. Hvor Lars Løkke lukkede sig mm. inde i perioden mellem hans meget, meget lange sejrstale, må man vil kalde den, som man holdt relativt tidligt på aftenen. Ja. Og så det øjeblik, hvor han kom ud, efter at det stod klart, at der så faktisk var flertal for det, man kan kalde den røde blok. Ja. Altså, og, altså, hvad, ej, hvor vil jeg gerne have set og hørt, hvad der skete derinde ja. øh, i, i den periode.
1: Og... Altså, for det der sker, det er jo, at han har holdt en, en, som du siger, en sejrstale. Han har ja. sagt, og vi kommer ind på det her senere hen, fordi det vil jeg også gerne tale om, det der med, at nu skal Mette Frederiksen aflevere, nu skal han aflevere nøglerne til Statsministeriet. Ja. Og så... Han har jo siddet ja. i samme situation, som vi to, ja. nemlig, at sidde og kigget på, du ved... DRT, mig, uden, tog,
0: uden, uden, uden at foregribe det, vi skal snakke om senere med, hvad han sagde der, så, så for mig var det et af de helt store dramaer, et meget nørdet drama på, på valgnatten, det var det her med spørgsmål om at aflevere nøglerne ja. og få en dronning rundt. Det ja. havde jeg siddet og læst meget, meget grundigt op på. Ja. Og derfor så var min teori, som desværre aldrig vil blive bevist, eller modbevist. Jeg kender det. Det var, jeg det, at, at hvis, hvis det endte med, at Løkke var tunge på vækstskålen, ja. så tror jeg, at Mette Frederiksen havde undlagt at, øh, at kalde en dronningerunde. Ja. Jeg tror, hun havde sagt, Socialdemokratiet er det suverænt største parti. Mm. Vi er gået til valg på en bred regering. Vælgerne har sendt et signal om en bred regering. Nu indleder jeg forhandlinger om at danne den brede
1: regering. Udvide. Uden dronningerunde. Uden regering. Ja, ja udvid regeringen, ændre ja. regeringen, et eller andet. Ja. Og kunne Og, hun godt gøre det, Jakob? Fordi det, på det tidspunkt, der vidste vi jo godt, at, 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 at for eksempel de radikale også krævede grønnegrunde. Kunne hun <sødder> godt have gjort det? Det er det der pointen. Det kunne hun godt have gjort.
0: Statsministeren bestemmer, hvordan så nogle forhandlinger foregår. Det står der,
1: ikke i loven, hvis det, der er... Der, der er, står at... intet, om, det er loven.
0: Okay. Det er en praksis. Det er ikke noget, der står i grundloven. Det eneste, der står i grundloven, som hun ikke må, det er, hun må ikke præsentere en regering der må forventes at blive mødt af et mistillidsvotum på første dag i Folketinget. Nej. Men der var hun jo slet ikke. Altså, hun har lov til at organisere de forhandlinger, som hun vil. Så man kan sige, alt det her med dronningerunde, det er et værktøj, som statsministeren har ja. til at orientere sig i de forhandlinger. Men hvis statsministeren er i en situation, hvor man synes, at det er klart, så behøver man det ikke. Tænk på den gang, Lars Løkke gik kold med den rene venstregering ja. og udvidede den med LA og konservative. Ja. Der gik han jo også af med sin regering, men han tog ikke nogen dronningerunde, fordi Nej. Han mente, situationen var klar nok til, at han havde sit flertal parat til den nye regering. Og det havde han ja. Og Mette Frederiksen kunne sådan set have gjort det samme. Mm. Men det er klart, at grunden til, tror jeg, at Lars Løkke holdt den tale, en af grundene til, at han holdt den tidlig på aftenen, ja. og en af grundene til, at han var så bestandt i sin retorik. Aha. Nu skal Mette Frederiksen aflevere nøglerne for en stund, sagde ja. han. Ikke? Ja, ja, ja. Det var fordi, at han ville have den runde, for han håbede så selvfølgelig, at han kunne overtale alle de blå til at pege, enten på ham selv, eller på Jacob Ellemand alle sammen. Så der blev en blå forhandlingsleder, en blå kongelig undersøger. Aha. Så det var dem, der ville sidde for bordenden i de forhandlinger, i stedet for Mette Frederiksen. Det ville være første skridt ja. i en plan, hvor jeg ikke tror måske nødvendigvis, hverken Lars Lykke eller andre, havde tænkt igennem, hvordan den ville ende. Ej. Men det var meget vigtigt for dem at få vristet initiativet væk fra Mette Frederiksen. Ja, ja, ja,
1: ja. Og
0: da så, da så det viser sig, at der er flertal for rød blok, Så bliver det jo pludselig gratis for Mette Frederiksen at tage den dronningerunde, for der vidste hun med ret stor sikkerhed, at et flertal ville pege på hende, så der kunne hun lige så godt gøre det og undlade hele den diskussion, hvorfor tager du ikke en dronningerunde, og er du nu magtfuldkommen igen og alt det der. Så så på den måde, du ved, jeg havde ikke nogen holdning til, hvem der skulle vinde det valg, men jeg havde faktisk glædet mig lidt til det der statsretlige drama om dronningerunden. Det fik vi så desværre aldrig. Men jeg vil godt have været flue på væggen, endnu slags lykke, ja. og jeg ville det selvfølgelig også især, fordi hvem talte han med i den periode? Vi ved jo lidt. Vi ved jo, at han faktisk kontaktede i hvert fald et af de øh, grønlandske valgte folketingsmedlemmer ja. for lige at høre ja. hende, der hedder Aya Kemnitz, som, ja. som er valgt for IA, det, det, det grønlandske svar på SF populært sagt, okay. kan man sige. ikke? Sådan øh, SF-radikale øh, ja, okay. øh, Centrum Venstreparti i, i Grønland for at høre, ja, hun om, om hun kunne være interesseret i at gå, at gå med i en blå regering. Ja. Og, og det er jo sjovt, fordi altså kort for enden havde Lars Lykke jo stået ned til Moderaternes valgfest ja. og sagt, så næsten lidt forarvet, at politik er jo ikke et spil. Ja. Præcis. Og så gik ja. han op og begyndte at spille spillet. Ikke? Og jeg synes ikke, man kan bebrejde ham det. Altså, han, han afsøgte jo mulighederne for at finde et flertal. Ja. Det er jo det, valget går ud på. Ja. Så, men, øj, men det, ej, det er jeg godt også lidt set.
1: over i uh, sådan en kommunalpolitisk afdeling. Han er, ikke, han
0: er jo ikke gammel kommunalpolitiker fra Gribskov for ingenting. nej. nej. undskyld ikke Gribskov, for Græsted kan lege selvfølgelig. Ja. Ja.
1: Sådan det. <laughs> Nå, hvor vil du gerne have været flu på vægen? Nej, jeg gad godt at have siddet sammen med Søren Pæbe og hans øh, folk der på oh. valgaften. Det øhm, er jo ikke bare fordi, at de lider det der eklatante nederlag, øh, og det er jo altid... Der er en ny fin interesse, jeg ser, hvordan, ja. hvordan reagerer du følelsesmæssigt på det. Men, men mere for at høre, hvad, hvad er det, de egentlig taler om på, hvordan skal Søren Pæber reagere, mm. når han kommer ud og skal møde pressen og kommer ud og skal møde partierne. Tror du, de
0: talte om det? Det virkede jo, da han kom, som om de ikke havde tænkt sig om overhovedet.
1: Det er jo det. Altså, for jeg kan ikke finde ud af, om, om man det, som lod som om... Skal øh, vi ikke høre? Skal vi høre, hvad, jo, det er, det er, han, hvad det er, han sagde? Jo.
0: Ja, lige om lidt, så er det bare farvel og tak, Mette Frederiksen. Mm. Ja.
1: Ja. Farvel og tak, Mette Frederiksen, øh, siger han her. Og det er jo som vi talte om med, med, med Lykke. Okay, der har været strategiske overvejelser. Her der kan jeg ikke finde ud af, Jakob, om Pabe simpelthen ikke helt har realiseret, hvad der er, der foregår. Altså, er det, er det naivt? eller er det, det fornægtelse, eller, eller, eller gør han det med vilje for ligesom at skærme sig af for at skulle tale om sit eget øh, nederlag? Jeg synes, det er meget svært at vide. Ja, ja. Ja, og det er det, derfor, vil jeg gerne vide. ville der ind og ja. høre, at har de siddet og sagt til ham, hans rådgiver, øh, Søren Vandsø, øh, Simon Meriel, øh, Simon Gosvig, de der folk, der er helt tæt på på Søren Pabe. Nu går vi ud ja. og, og, og siger, at det for. Hvis man skal være lidt over
0: for dem, så tror jeg, det var stadig relativt tidligt, at Søren Pabe talte, hvilket jo også indebar en helt øh, altså havde en helt symbolik i sig, i sig selv, som vi kan vende tilbage til. Men så hvis man skal være lidt retfærdig for ham, kan man måske sige, at han og hans rådgiver faktisk troede, at det var ret sikkert, at Lykke ville blive tunge på vægtskålen, så at de gik ud og sagde det også for at... Altså, det var deres sidste halmstrå til, at det her ikke var det totale nederlag. Det var, at jo, vi fik da, vi fik da lykke ind, ja, som tog hun på Ja, okay, på den der skoven.
1: måde der. Men jeg tror, at... Altså, men det er jo stadig en kæmpe risiko at tage. Ja. Det er en kæmpe risiko ja. at tage. Og jeg synes også, at... Altså, jeg sad og tænkte, prøv at høre. De her folk, de har været under så hårdt pres igennem fire mm. uger... At man, jeg kan godt forstå, at man på et tidspunkt har sagt, at okay, nu skal vi bare ikke læse Avis i dag. Mm. Fordi det er endnu en dårlig historie, ja, en dårlig ja, ja. meningsmåling, en, et dårligt spil. Ja. Nu skal vi bare gå ud og føre valgkamp, og så ligesom, øh, mm. ude, ude, ude i vælgerne helt ud sikkert. af bussen, ud på gaden. Og den der store historie, den glemmer vi. Og det gør lige pludselig, at, 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 at altså han står også og siger, paper, at der er en journalist på, om han kan. Det er jo helt naturligt. Kan han fortsætte som formand. Og så er det et mærkeligt spørgsmål. synes han. Altså, var jeg er sådan ja. lidt uha. Fordi det, jeg tænker, det er, at der sidder konservative derude, der og siger at altså ham, jeg har stemt på, er han egentlig stadigvæk med på, hvad virkeligheden mm. egentlig går
0: ud på. Ja, ja. det er klart, at jeg tror, det der har været et element af altså, fornekelse. Jeg, jeg synes faktisk, at man må have en smule forståelse for, hvor voldsomt det her også har været for, for Søren Babe. Men Så det er også. klart, at, at, at det, der skaber storhed, det er, hvis du også kan gå ind med værdighed og tage nederlaget på dig. Og det var han simpelthen ikke, ikke mentalt i stand til på det tidspunkt. Nej. Der var en stor forskel til Jacob Bellemans tale, som så kom øh, meget senere. Jeg synes, han ramte tonen og, ja. og havde, 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 havde fundet balancen, men han havde så også ventet til Til, til ja, blev, ja, det blev ja. der. Der ville vi godt have været. Jeg ville også godt have været. Ja. Der er også mange steder, jeg godt ville have været den valgaften. Så det. Der er kun to
1: eller kun en mulighed. Ja. Ja. DKPOL er Altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund abonner på DKPol, hvor du hører dine andre podcasts. Alright, ej uh, jakob, lad, ta- lad os starte med 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 taberne. Lad os lige bl- lad os blive se om vi kan blive hurtigt enige om om nogle af de sådan helt obvious uh, taber, Fri grønne kommer ikke i folketinget. Ja, yeah. Kristen demokraterne. Det er Der folketinget. Starter
0: ud med Fri grønne som uh, som lige er at være noteret, og det var at uh, ude i Brøndshøj Tænbær. Ja. Der, der blev de altså det største parti med, tror jeg, 24 25 procent af stemmerne. Altså størst parti. Ja. Ja. Så det der med, om de havde lykkes at mobilisere nogle, øh, nogle vælgere ja. i nogle bestemte grupper, det, det havde de faktisk i ja. et eller andet omfang. Ja. Det, det, det var jo af de der ting,
1: der løb rundt. Vil Sikanter ja. få ja. indvandrer stemmen bag sig? Ja. Det lykkedes så lige äh, i det om. Men det var ikke nok. Der var det. også et rygte, der løb som en ild derop. Det var jo, at han var kommet ind på et krigsmandat. Nå, okay. okay. Øh, og det hørte jeg slet øh, ikke dårligt.
0: men okay, jeg synes, bare, jeg synes bare, jeg glæder mig til på et tidspunkt lige, at, når Kasper Møller Hansen, vores gode ven over fra Københavns Universitet, når han begynder at dykke ned i, i, i valgets dybe tal, når han kommer tilbage med valgdeltagelsen i nogle af de der, ja, ja. hvad skal vi kalde det, ghettoområder, hvor ja. der bor mange andengenerationsindvandrere og andet. Ja. Fordi det er jo et, demokratisk problem hvis vi har nogle befolkningsgrupper som faktisk ikke rigtig deltager i valget så kommunalvalget var valgdeltagelsen ekstremt lav i altså, okay, de det er det, du på. Ja. Og, hvis, og hvis den bliver lidt højere så synes jeg det er interessant i sig ja. selv og hvis det er meget lavt, er det også interessant så, øh.
1: og selvfølgelig ja. hvis der det er jo selvfølgelig også interessant hvordan den mobilisering så har foregået stemmer ja. man på Sikanter ja. fordi at han er han selv har anden etnisk baggrund eller bare fordi han, han kommer der ud eller kommer derud. Så, ja, bare, fordi han viser.
0: jeg synes jo at ved sidste valg der var sådan lidt der var nogen der var lidt efter de radikale fordi at man sagde at de fiskede efter stemmer ja. i Voldsmose ja. eller så jeg havde det sådan lidt jamen, hey er det ikke det valget går ud på ja. ligesom at fiske efter tage stemmer dig
1: ja, ja tager derud ud selv no anyway okay så det er vi en ny Ja. De fik jo et okay valg, ja. men det bliver også med al sandsynlighed jo ret ubrugeligt ja. øh, valg for dem. Det var lidt ligegyldigt.
0: Også? Ja. Deres valgfest blev holdt i et øh, telt, der var stillet op ude i den indre gård på Christiansborg. Og det var Hjørnsgård, det telt, ja.
1: hvor, øh, hvor
0: Radikales øh, valgfest blev holdt ved det forrige valg, og jeg må sige, der at var, der var stemningsforskel. Ja. Altså, det var en lidt mat øh, omgang ja. nede, hos, øh, nede hos Nyborg. Okay. Det, det var det.
1: Så vil jeg sige, øh, ja, det kan vi gå lidt længere ind. Blå blok samlet. Set. Ja. også taber. Man fik 41,6 procent, og fra 19 til nu gik man fra 75 mandater til 72. Ja, der mandater. Der taler du
0: blå blok uden lastlykket. Uden Så altså, ja. snakker du om det. Der var blå blok indtil Moderaterne kom det. til verden. Ja. Ja. De kunne samle omkring 40 procent VKU-blokken, af stemmerne.
1: Ja. Den akse, hvorom dansk politik er de fik sammen 21,4 procent. Uh, ja. de fik 52,3 procent i, uh, i
0: 2001. Ja. Uh, det er jo det, det helt store sammenbrud, og så, så stod Jakob Ellemann og sagde i, i sin udmærkede tale, at det forenede Venstre det stod til altså over til 30 procent ja. af stemmerne. Ja. Okay, ja. men uh, ja. så skal jeg vente med min anfækkelse på den, men ja. bare, jeg synes bare, at i forhold til Blå blok sammenbrud, ja. det er rigtigt, og med det forenede Venstre, der mente han jo selvfølgelig Danmarks Demokraterne, ja. og Danmarksdemokraterne, og lykkesmoderaterne ja, 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 ja. og det gamle, det gamle Venstre. Ja. Men... Hvis man kigger på de Danmarksdemokrater, og nu er vi jo i afdelingen for tabere, og der synes jeg også godt, man kan regne dem med, ja. så var det 11 ud af 14 øh, medlemmer, der blev valgt ind for dem, der har DF-fortid. Ja. Og derfor synes jeg faktisk ikke, det er helt rigtigt, Nej, jeg når det. Ja. Jacob Ellemann regner dem med i Forenede Venstre. Okay. Det er faktisk mere det nye Dansk Folkeparti. Ja, ja, ja. Altså okay, hvis du, du kigger på... Mm hvem det er, de har fået valgt ind, hvad det er for en profil, de har, så er det ikke en del af Venstre. Mm. Det var Dansk Folkeparti-stemmer, mm. der vandrede det over, eller i hvert fald deres, deres politikere, der vandrede det
1: Men skal vi, høre, skal vi ikke høre, da han, da han sagde det, Jacob? Jeg synes også, det var interessant. Ikke bare, at han sagde det, men også, hvordan salen reagerede. Jo, det os søge.
0: Der er helt åbenløst flere forklaringer på resultatet, og dem skal vi nok få tid til at evaluere. En af de mere åbenløse forklaringer er, at Venstre gennem de seneste tre år har været igennem en utrolig turbulent tid. Vores tidligere formand, vores tidligere næstformand, har hver især stiftet deres eget parti. Det påvirker selvfølgelig vores resultat i aften. Sammen så ville det, man kunne kalde forenede venstre, få omkring 30 procent af stemmerne.
1: jo. jo. Det jeg lidt holdt øje med på, den der valgaften der med Venstre, det var, hvordan reagerede de i det hele taget? Mm. Her der klapper de jo. Det er det største bifald, et af de store bifald i hvert fald, lad mm. sige sådan, som han får. Det er netop ved at sige det der, som jo er, det er jo en måde, ikke, at, synes jeg også, at anerkende virkeligheden på, nemlig de er jo gået. Der er ikke et forenet Venstre. Det er noget mærkeligt noget at stå og klappe bag, at næstformanden ja. har, har brudt med partiet, at den tidligere formand har brudt med partiet. Ja. Har, har, Men jeg, har jeg lover jo... dig,
0: jeg var der længe. Jeg var som jeg sagde i indledningen. Jeg, ja. jeg, jeg, jeg stod der længe og snakkede med, med, med Venstrefolk, mens vi ja. stod og ventede der. Og, og der er ikke nogen af dem, der rigtig er stolte af, at det forenet Venstre har fået 30 procent. De er vrede, rasende, frustrerede, skuffede over det. Jeg tror, det bifald, det skal læses som en fælles forsikring til hinanden om, at vi er stadig et folkeparti. Det var, ja. det var et svar på noget, ja, som Mette ja. Frederiksen først sagde en time senere, ja, ja, ja. Nede i den Socialdemokratiske ja. Sal, hvor hun sagde, det kommer vi sikkert også tilbage til, ja, hvor hun vi sagde, vi er det eneste, det eneste folkeparti. Ja. Og i Venstre, altså noget af det, der går allermest ondt på valgnatten, ja. det er jo lige præcis, at de ikke var det ved det her valg. Så det her, den her klapsalve, Forstod jeg ikke som som en påstand om, at at Danmarksdemokraterne og Moderaterne og Venstre i realiteten bare burde være et parti, eller Inger Støjberg burde komme hjem. Jeg opfattede det mere som, ja, vi har har bredden til at blive et folkeparti igen.
1: Okay, fordi jeg opfattede nemlig... Altså det, der jo var ved det, når man stod derinde, det var, at de var jo ægte ked af, at de havde tabt valget. Og jeg jeg stod og talte med nogen der i krogen og sagde ligesom... jeg tænkte, men ligesom, er det ikke meget bedre for jer? Altså, vil det, ikke, altså, det der show med sexpartier og Lars Løkke, og det vil at tilbage det der v er det ikke meget bedre også for jeres politikudvikling, at nu er nu I ligesom fri af at skulle ind og løfte regeringsansvar? Det er jo tungt. Mm. Er det ikke meget bedre? Men det, altså, det var de i hvert fald ikke klar til at sige. på, Nej, at høre, på Og det, og det forske... siger jo rigtig meget om politik, faktisk. Ja,
0: og det siger også noget om os, Esben, fordi fordi, kan du huske, at vi stod under Socialdemokraterne også, der talte vi jo også om det der med det øjeblik, nu skal jeg nok foregribe det for meget igen, der talte det øjeblik, hvor Mette Frederiksen kom ind den der der jubel, den lettelse, den den stemme, der var i salen, og vi to stod og kiggede på det og jeg tænkte, okay Her gad jeg godt at være lige så så optaget af politik som de mennesker. Jeg elsker politik, men jeg havde jo ikke den følelse der. For mig var det ikke... Jeg var der som observatør, jeg jeg var ikke en del af den der. Men de havde jo en fest, og man kunne mærke det. Altså det var, som jeg nogle gange har det, hvis mit hold har scoret ud på stadion eller sådan noget. Sådan havde de det. Og og der tror jeg, man skal huske med de der venstre folk, for at vende tilbage til dem, at... En ting er, om de intellektuelt kan sidde, måske der er der nogle af dem, der hører DKP Pol og, og sige, ja, men man kan også rykke Venstre over et nyt sted på midten og lave nogle nye alliancer og sådan noget. Ja. Men når det kommer ned til en valgaften, ja. så er det jo nogle mennesker, der er vant til, at Venstre vinder, ja. eller Socialdemokraterne vinder. Ja. Og i år var det Socialdemokraterne, ja, der vant. Man tabte De tabte, ja. og det gjorde mega ondt, og der kan man altså ikke stå... Og du ved, altså lige den aften står man altså ikke og tænker, jeg er glade glad for det nederlag, fordi det kommer til, det, den kommer til at gøre godt om 12 år. Nej,
1: men det der var andet og andet, der var interessant også, Jacob, det var jo, at Claus Hjort Frederiksen og Søren Gade, de havde enormt travlt med, og var meget villige, <laughs> hvis man tændte en mikrofon eller andet sted til at ja. fortælle, hvem de synes, der skulle bære ansvaret for nederlaget. Det var sjovt nok, ikke en venstremand, men Søren Pape Poulsen. Fra, ja. ikke? Altså det var virkelig, der blev gået til det uh, ja. lige der. Ikke? Og der synes jeg ligesom, altså, der skal man jo holde fast i, og det er jo det, jeg kommer til at holde lidt øje med det. Var derfor jeg noterede mig det der med, at de klappede så meget af det der med det forenede venstre. Det er, tager tag venstre det her nederlag ned. Kommer der en selvrensagelse? Hvor man jo også må sige, at det jo, altså fordi det Venstre, vi har set, har jo ageret på Claus Jorts doktrin om, mm. at man skulle kunne spejle socialdemokratiet øh, i, i, i et og alt. Man må ikke tabe velfærdsdagsordenen til, til dem. Det er jo også den, der har tabt her. Ja. Og det, 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 er, det ja. vil jeg gerne lige holde lidt øje med, fordi det ligger altså ikke til Venstre. Og gå sådan ind i et, et, et mørkt rum og, og afsøge de dybeste afkrog af, af, af hvordan man selv tænker og, og hvad man har gjort. Mm-hmm. Det er et parti, som er, er i meget høj grad synes jeg, udgjort af sådan, mm, typer som Sofie Løde, Morten Dahlin. De fighter, de er soldater. Deres reaktion det er øh, næste kamp. Altså, øh, og, 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 og spørgsmålet er, bliver der plads til den der lidt dybere eftertanke der? Ja. Det er jeg lidt i tvivl om. Ja, foreløbig kan man sige, at der er overhovedet
0: ikke tid til den eftertanke, fordi øh, lige nu her, øh, tidligere i dag, øh, fredag, hvor vi, hvor vi optager, har, har Jakob Bellemand og Troels Lund Poulsen jo været op på Marienpård for ja. at tage de første, de første meget, meget svære skridt ind i de der regeringsforhandlinger med Mette Frederiksen. Ja. Så der er slet ikke tid til det der lige Nej. nu, og der tror jeg også bare... Jeg tror også bare at man må sige at jeg er helt enig med dig i at selvfølgelig var det ikke lige kun at se på hvordan Søren Gade og Claus Jobb prøvede at tørre nederlaget af på nogle andre, mm. men det er måske også meget for langt at du på valgnatten med alle kameraer lige op i ansigtet skal stå der
1: og du ved øh, sige ja ja sige alt har også det, det er helt ja. med på jeg bare, det er mere spørgsmålet om ligesom, kommer det så på et ja, eller andet ja, tidspunkt fordi er faktum er jo også, at Venstre har befundet sig i en eller anden tilstand af krise de sidste 10 år. Ja, man har fået gode valg, men man har eddermame også fået dårlige valg. 2005, det her er det jo valg, der... Hvad kan man tage, det sidste historisk dårlige valg, det var det, de fik i 2015. I ja. øh, og, og, og der var, har jo ikke været nogen periode ja. med selvreflektion. Der har været en øh, krise med folk, der har forladt partiet. Det har været og... det der
0: paradox i en lang periode, at Venstre er gået tilbage og har vundet magten, og så er de gået frem og har tabt magten. Så det har været nogle fortællinger, som ingen rigtig har fået ja. fundet
1: hoved eller hale i. Mm. Ja. Nå, ja, vi skal, vi, nu skal vi tale om det konservativ. Helt åbenlyst. Yeah. Stor taber. Vi har i flere episoder af DKPol jo, jo allerede behandlet det dårlige konservativ. Øh, det er valgt. så hvis ikke vi skal gentage det hele øh, her. ikke, Men Jakob, øh, når du ser, at Pape øh, for eksempel udtaler sig til pressen, han siger, jamen, vi skal ikke piske os selv med, med iler, vi har kun tabt et par mandater, så er det ikke værre. Altså, hvad? Så vi det vi med det der med ikke ligesom at se, se det der eglatante nederlag i øjnene. Han sprang jo ud som statsministerkandidat på baggrund af nogle meningsmålinger, og nu har vælgerne talt, og det er dårligere resultat, end det han havde i hånden i forvejen.
0: Ja, jeg, 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 jeg ved ikke, om, om der er så meget at sige, altså fordi, fordi øh, ja, ja, hvis de havde holdt skansen i det mindste. Ja. Men de er gået tilbage fra et allerede middelmodigt valgresultat. De går tilbage, altså... Man ender næsten ikke at tale om det. det, er ikke, det er, altså, jeg har svært ved at se dem gå til valg næste gang med Søren en i spidsen, det må jeg sige.
1: Og det, det er jeg enig. Også fordi han jo krydser i den her valgperiode, hvis vi fortsætter den varer bare tre år så krydser han den der 10-årsgrænse, han kom til mm. i 2014, og den er ja. bare en magisk øvre grænse for partiledere. Der er rigtig mange, der er nogen, der er gået over, Pierre Kjær, Holger K og sådan noget, men det er lang 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 tid siden. Ja. Æ, 10 år, Christian Thulesen Dahl, altså det ham, man tænker også, han kan jo sidde forever, Æ, han sad endda i, i, i tre år ja. efter det rigtig skidt øh, folketingsvalg, men det er de 10 år, ja. øh, der, og den, den nærmer han sig jo. Mm. Og så der jo det samme for dem,
0: som du lige sagde med Venstre, det der med, kommer der en refleksion. Altså, jeg, synes jo, jeg synes jo, det er jo det, der er det interessante, synes jeg, for, for, for de, de gamle magtpartier på den borgerlige side, Venstre og Konservativ, det er, om de, om de snart begynder ja. at redefinere sig selv i en politisk virkelighed, hvor VKO ikke vender tilbage, fordi ja. Ja. jeg tror ikke på, at den næste borgerligt ledede regering mm. bliver en VKO-regering. Og med det mener jeg ikke bare, at den ikke kommer til at bestå af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, men jeg mener, det set op, der var i VKO-perioden, som ja. bestod af, at Venstre og Konservative og Dansk Folkeparti, plus nogle andre på, på, på den borgerlige fløj, ja. havde flertal sammen og dannede en fasttømret blok, der regerede, og til sidst jo i Lars lykkes sidste fire år overhovedet ikke regerede, men ja. bare sad på magten. Ja. Jeg, jeg tror ikke på, at det kommer tilbage, og jeg har ikke svaret på, hvad deres næste Nej. Hvad skal man sige, vej til magten er, men det er godt nok nødvendigt, at de begynder at tænke over det, fordi det, det har jo ligesom alle mulige konsekvenser også for, hvad er det så, hvordan vil de føre valgkamp, eller måske er det omvendt i virkeligheden, at de er nødt til at finde ud af, hvis først de ved præcis, hvad deres store politiske projekt skal være, ja. så bliver det også nemmere for dem at se måske, ja. når man kan vi realistisk gennemføre det projekt med mm. vores gamle VKO-flertal, mm. med Nye borgerlige og Danmarksdemokraterne Demokraterne mm. og Dansk Folkeparti, hvad er, eller er vi nødt til at placere det et andet sted?
1: Og det svar fornemmer, man jo. De, er slet ikke, uh, de er slet ikke begyndt at stille spørgsmål. Ikke? Det er nemlig det, ikke? Og, jeg, og, jeg, og jeg synes det, når, når, når Søren Pabe siger det med, at vi ikke skal piske os selv med iler, og lader som om, det er jo egentlig gået meget godt, ja, vi gik lidt tilbage, det der med, at helt som om, at den der statsminister-ting ikke fandtes, der tænker jeg ligesom, det han jo siger der lidt, det om det var bare noget, vi lejede. Det var slet ikke ment alvorligt. Og der tænker jeg, at det er jo farligt for ham, for der er jo alligevel stadig 5,5 procent af vælgerne, der går ned og stemt på det konservative og tænkte, nej, jeg vil egentlig gerne have, at Søren Pape er statsminister. Så jeg synes også, at kommunikation til de vælger, man så fik, var... Det hele var bare lidt noget, vi, vi legede Nu er vi tilbage ja. i, i, i
0: den der lillebrorrolle der i Blå Der var jo en ma- mange år, hvor konservative var et stort parti på Christiansborg, men ikke noget særligt stort kommunalt parti De havde Frederiksberg og Valdensbæk og et par enkelte andre steder Uderstæt. og Helsingør i lange perioder ja. og sådan noget. Ikke? Også, men, men ellers var de ikke rigtig noget. Der var mm. jo perioder, hvor de nærmest ikke var øh, vest for ikke? Jo. Nu er realiteten jo, at... Konservativt er et kommunalt parti. Ja. Det er det, de er. Ja. De har ret mange borgmesterposter. De har Bornholm, de har Viborg, de har rundt omkring. Mm-hmm. De mister godt nok Frederiksberg, men det er et ret godt kommunalt parti. Ja. Men på Christiansborg er de en dværg, og en, ja. øh, en, en dværg, der, der går tider imod. Mm.
1: Nå, Jakob, jeg vil moderaterne i taberkategorien også. Hvad siger du der? Nej, men det er jo her, hvor jeg,
0: hvor jeg, <laughs> jeg måske overrasker dig ja. og nogle af lytterne, ja. fordi, øh, fordi øh, jeg har jo været Lars lykke skeptiker fra starten af. Ja, jeg var, det har du. Jeg var en af dem, der ikke rigtig troede på, at de ville, øh, at de ville gå ind og få et kanonvalg og... Øh, og jeg, jeg havde faktisk, det eneste vedmål, jeg havde kørende på den her valgkamp, det var med en kollega herinde nede i vores, vores, det var vores, vores økonomichef, som ja. interesserede sig nærmest mere for politik end de politiske journalister heroppe. Han er den perfekte, på den måde, den perfekte økonomichef på alt også på den måde. Mm-hmm. Og vi havde vedmål kørende på over eller under 6% til moderaterne, og det ja. var mig, der sagde under, og det tabte jeg jo. Ja, det øh, og, og der synes jeg jo, at man må... Man må altså, der må jeg jo også erkende min nederlag, ligesom vi beder politikerne om at ja, okay. gøre. Og jeg, jeg synes... Det, det er selvfølgelig rigtigt, at han bliver ikke tunge på vægtskolen. Ej, også, og det er der en kæmpe bed for ham. Så det kunne man jo se på ham også ja. øh, på vandet, ja. Men, men
1: ja. Jeg synes, det er for tidligt at kalde ham en af taberne med det her valg. Det synes jeg faktisk. Altså, fordi det, ja, okay, det, altså du tænker på, om han muligvis er en bagdør kommer ind i, i, i noget regering, eller hvad? Ja,
0: fordøren. Altså, ja. altså fordøren på Marienborg. Altså, ja. nu foregår de forhandlinger, og jeg er en af dem. Jeg ved godt, der er mange, der tror, at Mette Frederiksen hele tiden har bluffet med den brede regering, og at hun nu forhandler på skrømt, og det ender med en SSFR-regering ja. eller noget andet rødt. Ja. Det ved jeg godt, og jeg, det kan også godt være, det gør det. Ja. Jeg tror, at hun afsøger den mulighed seriøst. Jeg tror ikke, man kan udelukke, at det lykkes at danne en eller anden regering. Det kan vi også vende tilbage til, hvad det så ja. kan være for ja. Og jeg vil sige, jeg tror også Lykke er interesseret i det. Det er klart, han ville godt have siddet for bordet i de forhandlinger. Han ville godt have styret den proces, hvis han var blevet tunge på vægtskålen, ja. og lige kunne have brugt de blå til at blive for kongelig undersøger alt det der. Det mislykkedes for ham ja. på, på valgnatten med det yderste af neglene. Men hvis han nu så alligevel går ind i de forhandlinger, kommer med i en regering sammen med Socialdemokratiet og nogen andre, så synes jeg, så vil han jo stå tilbage i historiebøgerne som den, der startede den forvandling af dansk politik, det vil være. Det vil være en historisk forvandling af dansk politik, hvor at blokpolitikken bliver forvandlet til midterpolitik igen. Det vil den første, hvad skal man sige, brede regering siden, hvad skal vi sige, KVR-regeringen i 80'erne med radikale, eller VKR kaldte man den ikke, med, med radikale konservative og, ja, og, og ja, ja. venstre. Øhm, og måske skal man reelt endnu længere tilbage for at sige de rigtig brede regeringer, måske skal vi helt tilbage ja. til 70'erne. Mm. Altså, så kan han kunne sige, ja, det var mig, der så det, det var mig, der sagde det første med ja. midterregering og se, nu skete det. det. Der synes jeg, i historiebøgerne, han kan stå tilbage som en, der, der, der foranstaltet en stor forandring. Det vil sige, du
1: ser det som sådan en, i erhvervs- så,
0: man kalder det, legacy. Det er hans legacy. Og, ja. og ved du hvad, det er også en af grunde til, at jeg tror, at han vil gå ret langt, en af mange grunde til, at jeg tror, at han vil gå ret langt for at komme med, det er, eftermæle betyder jo noget for politikere. Ja. Og hvis man forestiller sig, at det slet ikke bliver til noget, at Lars Løkke kommer til at sidde nede på bagerste række i forholdsingssalen, nærmest uden for indflydelse i den kommende periode, ja. så vil hans eftermæle jo være, at han var med til at smadre Venstre, ja. at han Nærmest af personlig, øh, af personlig ja, ja, ja. forfængelighed, sk- ja. skabte et parti i sit eget navn, ja. ødelagde Blå Bloks mulighed for at slå det Frederiksen, Frederiksen. Tabte to valg til Mette Frederiksen. Altså, der, der er et eftermæle på spil okay. her, og jeg er ikke klar til at erklære ham som, øh, som taber endnu. Mm. Jeg synes, øh, han, han klarede sig faktisk bedre, end jeg havde regnet med, nu kunne vi selvfølgelig se målingerne til sidst, med hvad jeg havde regnet med for et par måneder siden?
1: Ja, men helt klart. Altså, den, den dynamik, jeg synes, der har været i det, det er jo, at der er en, den der, jeg tror, vi har talt om det før, den der alliance, øh, 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 han har med, med Inger Støjberg. Fordi da, det er da hun skyder op, og det står klart i meningsmåling. De pegede jo i alle mulige retninger. Det eneste, der lå fast, det var, at Inger Støjberg havde 10 procent. Ja. Og det var uanset, hvilken meningsmåling, han havde fat i, ikke? Ja. Det revitaliserede hans fortælling, det der med øh, politik, der var gisletaget af yderfløjene, for, de, ja. for, den borgerlige, for den borgerlige del af det. Og det, der kunne man jo se, at der var mange venstrevælger. Halvdelen ja. af Lykkes vælger er jo venstrevælgere. Øh, og det har også, han har også suget en masse fra radikale. Så på den måde så er der sådan en, en, en dynamik der, der ligesom har skudt ham op. Og det har han jo selvfølgelig udnyttet fint, men jeg tror... Altså, det er jo nogle meget betingelse, betingelser, hvorunder han kan gå ind i den regering. Fordi Mette Frederiksen har ikke tænkt sig at lukke ham ind i et ø-udvalg, eller et k-udvalg, eller give ham finansministerposten, eller en økonomiminister. Altså, han vil jo få et ressortministerium en klar opgave. Det kunne være sundhedsministeriet. Jeg ser, der to muligheder. Ja, den... sundhed. Ja, jeg tror ikke sundhed. Jeg tror sådan et, et super velfærdsministerium, det hvor skal. Det vil aldrig lade ham gøre. Det tror jeg simpelthen ikke. Altså, fordi han, han, det er jo, hun vil jo styre den velfærdsfortælling. Hmm. Øh, altså, altså, og der må jo også være en taktisk fristelse her for hende at sige lad os holde Lykke ude, han kan sidde nede i sin folketingsgruppe, altså man skulle ikke altså, ret rundt der i Venstres fest og sagde, hvordan er Lars Lykke som en, der tager sig af en folketingsgruppe sagde, den var jo kriseram, fordi han ikke gjorde det ja, ja, det kan du have ret i, men altså, du,
0: altså taktikken kan jo være mange ting altså man kan også sige, den der totalt polariserede blå blok, vi har er jo, er jo på nogen måde også en fordel for Mette Frederiksen hmm. så er hun, som hun selv fik sagt på valgaften det eneste folkeparti, det øjeblik, at Lykke stempler ud, så tror jeg også, Moderaterne stempler ud, ja. og så, så vokser Venstre pludselig til 2025 igen, hvis, ja. de, ikke, hvis de ikke gør det meget dårligt. Ja. Så har hun en konkurrent igen. Jamen, ja, yeah. det, vi får se. Vi får se. Jamen, altså, jeg tror i hvert fald jeg tror, jeg på, at han er øh... udenrigsminister, eller en eller anden form for ja. sundhedsvelfærdsminister, ja. måske. Ja. Eller, eller så kan de jo gøre, ligesom de gjorde med Arhat Jacobsen, i, i, i gamle dage, i, i nyops firekløverregering tror jeg det var, hvor han blev... Minister for økonomisk <laughs> samordning kaldte det der, og ja. det, og tror jeg, det tror jeg bestod i, at de udstyrede har man en departementschef og en og en sekretær og ja. en ministerbil, ja.
1: og det var sådan set det. Det var det. Ja. Jacob, enhedslisten vil jeg også tage med i, på på tabersiden. Ja, det er man, æh, nødt til. man taber tager igen i 19 gik man et mandat tilbage, nu gik man fire mandater øh, tilbage. Øh, det er der. der, der der er noget, der er galt over for, for enhedslisten, og det, ja. jeg ved jo, øh, jeg har talt på, på vej herover med, med en for enhedslisten, altså helt konkret skal der jo fyres medarbejdere nu. Det er tungt for, for partiet, det er jo et, 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 et meget fællesskabsorienteret ja. parti, også inden til organisationerisk. Ja. Det er ikke helt
0: godt. Det er slet ikke godt, og ved du hvad, deres egen fortælling, kan man godt se, den er lynhurtigt blevet, at det var fordi, de var for flinke ved Alternativet og... Øh, og var med til at holde hånden op på dem ud fra den der betragtning om, at det var godt for rød blok, at alternativet ja. også kom ja. ind og sådan noget. Ja. Og, og den kan jeg da også godt forstå, at de luner sig ved. Men hvad nu, hvis det var fordi, at de der 3,5 procent af vælgerne faktisk bedre kunne lide alternativet i ja, enhedslisten? Ja. Den mulighed er der jo også. Det ja. kan jo også være, at de ikke kun stemte på dem, fordi Palle Dragsted havde sagt det, men ja, fordi ja, ja. de bare synes ja. at de var mere moderne, ja. at de lå det rigtige sted, ja. at de var mere troværdige i deres grønne politik og... Øh, og, og det kan jo også være, at der er efterspil fra
1: hele Ukrainekrisen krisen altså, altså, der, der kan være mange grunde, så Indslisten ja. ja, er de stort De stort og jo også fordi, at Mette Frederiksen har signaleret midterpolitik. Hun er ind over midten. Hun ja. har talt om strukturreformer, ja. altså øh, arbejdsudbudsreformer. Og det vil sige, at enhedslisten befinder sig på et lidt isoleret sted. Det gør de. Mm-hmm. Okay, ja, men sidste, den sidste taber som jeg på, der tænker jeg, om, du vil være enig her. Nu er jeg spændt. Det Radikale Venstre.
0: Jeg er glad, for jeg stod lige og tænkte på, om du virkelig havde dem over på, 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 på vindersiden. Ved du hvad, jeg har, ham
1: på, på, jeg har ham både det ene sted og det andet sted. Både det ene sted, altså. Det er jo okay. rigtig radikalt ej, 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 at være sådan. Ikke? Ja, du, men, det, ja, du, men det er jeg, jo det er rigtigt, fordi de, både, de er både tabt og vundet. Ja. Men de har altså også tabt, Jakob 60 procent af vælgerne er, daffet af. Øh, og Sofie Carsten Nielsen er af den grund trådt af, som på politisk leder, og for et ganske kort øjeblik jo, kastet sit parti ud i en ledelsesmæssigt krise, Absolut mest presserende tidspunkt overhovedet.
0: Ja. Ja. ja, det er jo så voldsomt. Altså, det, det kan jo ikke, det kan ikke kaldes andet end et voldsomt nederlag for, for radikale venstre. Og selvfølgelig også, fordi det var dem, der udløste det ja. her valg. Og, øh, ja. og, øh, og det, øh, det lykkedes dem simpelthen aldrig at få skabt den øh, fortælling på, ja. en, øh, på, en, på en ordentlig måde. De blev fanget. Ja. De blev fanget imellem... En borgerlig fløj, som øh, rasede og øh, slog på, på minksagen, og en, øh, en venstrefløj, som var klar til at lukke minksagen, ja, ja. og de radikale blev fanget lige midt i lyskejlen der, ja. og valgte så faktisk jo at fælde det Frederiksen på minksagen. Men, ja. men, øh, men, øh, hvis, og, og på den måde var valget, selvom at det handlede om alt muligt andet, og der ikke blev snakket så meget om det i valgkampen, så var det bare en folkeafstemning om minksagen, ja. og den folkeafstemning vandt med Frederiksen. Ja og den tabte det parti, som øh, fældede hende på det.
1: Også fordi, at, og det ved man jo også godt hos, hos de radikale venstre, der, når man taler med dem, at kampagnen var simpelthen for dårlig, fordi ja, man følte, at man skulle forklare det der med, mm. det, som de, de gik hele tiden rundt og der, der talte med dem der også sagde, ja, det der, vil det pege, som de kaldte det. Altså, at man vældede med det, og pegede på hende igen, det, har jo, altså, det er jo det, kandidaterne fortalte. Det var bare det, vælgerne vil høre, hvordan, det, hvordan, blev det der, øh, øh, hvordan kunne det hænge sammen. Ja. På og mange det de... havde
0: de jo samme projekt som Lars Løkke, men de kommunikerede det bare meget mindre klart, end, end han gjorde,
1: ikke også, jo. og det er jo også fordi, Jakob, at altså, i, i den radikale vidsthed, der er det sådan, at dem, de rigtig skal i regering med, det er jo socialdemokrat. Det er jo ikke bare, altså det er det også historisk, altså det er det, som uh, The Founding fathers siger de radikale, de så jo også, altså at det var samarbejdet med Socialdemokratiet om at modernisere det danske samfund. Det var det, der var det store projekt. Men jeg tror, jeg tror, at
0: Sofie Karsten Nielsen havde været parat til at forholde sig mere åben til, hvem hun skulle pege på og hvor hun skulle hen, hvis hun havde ment, at der var et seriøst alternativ. Men hendes, hendes problem blev jo, at VK lynhurtigt låste ja. sig ned i det, vi før kaldte vko flertallet De ja. låste sig ned i den der gruppe af seks borgerlige partier, som stod sammen som en enhed. Ja. Og det gjorde bare at Sofie Carsten Nielsen også var låst. Hun havde ikke noget sted at smide
1: sine stemmer hen, eller sine mandater hen. Og det er jo det sidste så om, om, omkring det radikale nederlag, fordi den situation er der jo stadig. Der er jo, fordi det er rigtigt, de står med de afgørende mandater, det bliver skarpt i en, en forhandlingssituation, men de har jo ikke. De kan jo ikke tro med for for man siger, så går vi over og laver flertal med nogle andre, for der er ikke et funktionsdygtigt flertal over på den anden side.
0: Men her, vi, vi, nu kan det være, at vi skal snakke om dem igen som, som vinder om lidt, men, men mens vi er i afdelingen af radikale som tabere, så er jeg altså lige nødt til at spille et, uh, spille et lydklip. For Ej, Lad os høre det. Ja, kom, det kommer her.
1: Er Wanda et ultimativt krav? Hånden op for jer alle sammen. Er det et ultimativt krav? Ja, det
0: det. Ellers, så kan jeg tage det, det. det her billede. Det er tror bare, at nogen ikke kan lide
1: uret ultimativt krav, så måske ja. kalder vi det, en siste ting. Jo, Men, ved I hvad? Vi kommer ikke meget længere med det, jeg tror også, vi har... Ja,
0: bestemt. vi kommer ikke meget længere med det, Prøv lige at fortælle, hvad det er, Jakob. Det her, det er jo det, er det pres med hvor Martin Lidgaard stiller sig frem sammen med hele den radikale folketingsgruppe minus Sofie Karsten Nielsen. Det vil sige, at ja. de står seks mennesker. Ja. Og fortæller, at han er blevet valgt af denne her gruppe som ja. ny politisk leder, som ny gruppeformand ja. Samia Nava, som ny gruppe næstformand, den ja. rolle, som, som Lidgaard selv havde før. Ja. Og selvfølgelig Selvfølgelig på det pressemøde er symbolspørgsmålet, som journalisterne godt vil svar på, det er, hvordan er det så nu med det med Rwanda? Er det kan det, er det, er det, er det ultimativt krav, eller er det ikke, om sin Lidegaard har danset rundt om det nogle gange, og så er det jo altså ekstrabladet Sprian Weikardt, ja. der nogle gange bare får nogle virkelig gode idéer, også? Fordi han, han finder jo på at sige, ræk lige hånden op, ja, der synes det er et ultimativt krav, oh, yeah. og han har nærmest ikke nået at sige det før seniorstampes arm er i vejret, og ja. så er Martin Lidgaards arm også i vejret, lynhurtigt. Og så står de alle seks der med armen i vejret. Ja, ja, det der ultimativt. Ja. Selvom at Martin Lidgaard lige har stået og sagt, at han ikke arbejder med ultimative krav. Ja. Det var jo en, 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 en ydmygelse ja. på, på størrelse med den, som Jacob Ellemann øh, ja. led, da, da Troels Lund i rettesat ham på et, på et pressemøde. Og det synes jeg... Det synes jeg
1: var overraskende, ja. at de havde siddet en hel dag bag lukkede døre, ja. og at de alligevel kunne ende i den der situation. Ja. Fordi det burde hvis der havde siddet en, 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 en kold kommunikationstype. Ajaj, ja, ja, der nej, nej, der er ikke brug for en kommunikationsmand. Prøv at høre, det er seks gavede politikere.
0: Ja. Det, det, det burde de simpelthen selv have fået styr på, ja. og derfor så afspejler vi det også en ja.
1: splittelse i gruppen.
0: Ja. Og jeg synes, ja. jeg synes, den var til at se fysisk. Det var meget interessant, når man sad og så det pressemøde. Det gjorde næsten nogen, der set det. Fordi ja. mens Martin Lidegård talte i starten, ja der stod stampe og havde et kropsprog, der var alt andet end tilfreds. Hun kiggede ned i jorden, hun ja. kiggede væk, ja. og i det øjeblik, som jeg narver sig to ordet, ja. så var det ligesom, at hun hævede blikket ja. og fik et smil på, og, ja. Ja, og hun blev faktisk spurgt om det, en af ja, journalisterne. Ja, så gjorde Du ked og, ud af det, sagde de. Og så blev hun meget forundret og sagde, at jeg står her og smiler. Ja. Og ved du hvad, jeg tror helt ærligt ikke selv, hun var klar over, for det er man jo nogle gange ikke, Nej. klar over, hvilket kropssprog hun Nej. havde, mens Martin Lidegaard stod og talte, ja. men det var bare et kropssprog,
1: der viste, mm. at det der, det var ikke noget, hun var, hun var, hun var glad ved. Vi tager en, 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 en lille pause, og så synes jeg, vi skal vende tilbage med, med vinderne, med mindre, at du har ekstra taber at smide i, i, i puljen her. Vi har ikke talt om Dansk
0: Folkeparti. Jeg er da Jamen, det er jeg ham på vindersiden. Du har ham på vindersiden. Ja. Det, så lad os tage pausen, det vil jeg virkelig glæde mig til.
1: Okay. All right, Jacob. på lige at, at høre her. Vi er, vi, er, vi, er, vi er et parti
0: for hele Danmark. Et, vi, er et, vi er et parti for jer, der bor på landet. Jer, der bor i de større provinsbyer. Og jer, der bor i de store byer. Ja, faktisk, faktisk, så er vi det eneste folkeparti i dag.
1: Ja, Jacob, det eneste, det eneste folkeparti, det er jo rigtigt, hvad hun står og siger her, det er, at Socialdemokratiet ud af alle partier i Folketinget er de eneste, der i dag kan gøre krav på det, som... Der er mange partier, der hedder noget med Folkparti, men ja, det gør Socialdemokratiet så ikke. Men det er jo det, de er. Mm. Ja, det er det, det, det stemmerne. Stemmerne viser det eneste parti, der henter bredt
0: over hele landet. Også der var jo det her meget, meget sigende Danmarkskort, som blev delt mange gange. Jeg tror også, ja. vi havde ligget ud på alting. Ja. hvor man kan se fra alle valgkredse. Hvem har været det største parti i de enkelte valgkredser? Og der må man sige... Der må de andre partier være lykkelige for, at vi ikke har valg i enkeltmandskredse i Danmark, fordi Danmark var jo fuldstændig rødt, bortset ja. fra et par blå pletter over i Vestjylland. Ja. Venstre var det største parti, ja. og et par lyserøde eller anden farvepletter inde ja. i hjertet af København, hvor enhedslisten var det største parti. Ja. Socialdemokratiet ejede hele Danmark ja. på den måde i ja, hvert fald. Ja, 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 ja. Og det var jo også den effekt, der endte med at give dem det sidste mandat, fordi at vores valgsystem, det har vi alle sammen lært på den hårde måde nu, ja. er indrettet sådan, at der er en lille fordel til store partier ja. i fordel, i, 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 på den måde, at, at de kan få lidt flere mandater i kredsmandater end deres størrelse egentlig berettiger til, ja. og kredsmandater kan ikke tages fra dem igen. Ja. Og det er det, der vipper det sidste mandat over til sosserne, og det var det, som ja. var en fejl i maskinen, der gjorde, at er i lang tid øh, ja. sagde, at den vippet ja, den, den anden vej. Ja. Så. Så ja, det eneste, det eneste Folkeparti. Jeg, jeg tænkte også, nu skal vi ikke snakke meget mere om Mink. Nu tror jeg snart, at den sag. Øh, men, hvem ved, men jeg tror snart, den, øh, den lukker og lukker. Men, oh. men noget, jeg, jeg blev mærke i, da vi stod dernede hos øh, Socialdemokraterne, og hun kom ind, det øh, Frederiksen, og de spillede øh, Aretha Franklin Respect i højtalerne, mens hun bevægede sig fra indgangen ja, ja. og, fra gang, og over til talerstolen. Ja. Masser af kram undervejs. Det var en lang tur, hun var på det. Oh, oh. Altså... Der var jo følelser, de havde vundet, de var glade, alt det der var jo banalt. Men det der også var, det var, at Mette Frederiksen var sådan personligt rørt. Hun var personligt lettet, kunne man se. Og det sagde mig noget om, at man skal ikke undervurdere, for hende var det her også en folkeafstemning om mink. Altså, hun har heller ikke været sikker på, du ved, vil danskerne tilgive mig, eller vil de, ikke bare tilgive mig, men bakker de op om mig efter den måde, jeg har ledet landet på her, eller bliver jeg... For, altså for hende, tror jeg også meget, at det var et personligt valg, det her. Ja, det, var ja.
1: også, det, det var meget hendes kamp. Selvfølgelig også, fordi at, altså, det er jo noget det, vi har skrevet om, når vi har kigget på data i so, so, i, på sociale medier. Hun er Socialdemokratiet på, på måde, sociale ja. medier. Hun inkarnerer sit parti på den måde. Ja. Og det er jo det, der er i moderne politik, ligesom at Sofie Kast Nielsen har af, ja. fordi hun inkarnerede ø, partiet og blev afvist af, 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 af vælgerne, på samme måde inkarneres med Mette Men vil du, hvad jeg tænkte over? Mm. Hun har slået hele yeah. altså, hun ikke altså Schmidt. Thorin fik 26,1 procent der i, i 15. Hun tabte ganske vist regeringsmagten, men hun var jo den første socialdemokrat, der var gået frem siden nyere. Og det, her, det spøgelse, det, det nagede dem i 19, det at man faktisk indrørende. fik en lavere stemmeprocent. Man fik det samme antal mandater, men stemmeprocenten var lavere. Man vil gerne have været Folkeparti allerede dengang. Yeah. Æh, og, og det var altså 25 procent, som begyndte at blive sådan, altså, lidt, lidt på kanten. Jo, jo, det. Men nu var det ligesom blevet noget rigtigt, ikke? Nu er Torning-Korridon-spøgelset manet i jorden mandatmæssigt. Og ved du, hvad jeg tror, det betyder? Det betyder, at nu er man frigjort fra det, fra at, ligesom at skulle vise, at man ikke er Torning-Korridon. Og det tror jeg kommer til at betyde, at nu kan man gennemføre noget af den der politik, som tor- uh, korne- uh, politik, borger. Borger. Torning og k kunne føre, uden, uden at blive sammenlignet. Nu bliver de Torning og k det du siger? Ja, altså, altså de, de kan gennemføre den form for politik, det ja. er det, hun lægger op til. Ja, det det arbejdsudbudsreformer, konkurrencestatstænkning, altså, hvor man står og kigger på hele samfundet og siger, hvordan får vi forbedret konkurrenceevnen, hvordan får vi forbedret produktiviteten, hvordan får vi drejet på, på, på skruerne i den offentlige sektor. Man vil selvfølgelig, det er helt klart, man vil have en anden fortælling om det, men man måske også have nogle, nogle former for balancer og alt sådan noget, der, der vil gøre det lettere at ja. ede. Men jeg tror, at det her med, at nu er hun en historisk socialdemokrat på linje med Poul Nyrup, man har lagt det der bag sig stemmemæssigt med Torning og Kurven. det frigør dem til at kunne gøre noget, noget, noget helt andet politisk.
0: Ja, jamen det var fuldstændig ret, at det, det, det har været en kæmpe. En kæmpe lettelse for dem og komme ud af det der. Og det er sjovt, fordi at lige efter valget, så var der jo en af politikens chefredaktører, Emilie Kessler, som skrev ja. en kommentar om, ja. hey, lagde I mærke til, at Mette Frederiksen er på vej med reformer. Ja. Og der lagde jeg mærke til, at du også var, var i en debat på Twitter med, 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 med nogle politikenskribenter om, hvor du sagde, det har da stået klart længe. Ja. Og der tror jeg sådan set, at det var de der politikkenfolk, der på en måde havde ret, at ja, ja, hun havde da Øj, sagt ja, det. At den, Jacob, det gør ja, 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 men prøv at høre. Ja. Hun havde da sagt det i den tale, og den tale, at vi har snakket om det her i ja, at hun er på vej til ja. at tage konkurrencestatslogikken på sig og ja, gennemføre ja, ja. udbudsreformer. Ja. Men jeg tror bare ikke, det er ikke bredt anerkendt endnu. Nej. Det er ikke bredt spredt endnu, og så meget har hun altså heller ikke talt om det i valgkampen. Mm. Så også af den grund har du ret i, at uden de 27 procent og de to mandaters fremgang, ja. så havde det været ekstremt svært for hende ja. at, at gøre, fordi det kommer til at gøre ondt det her. Altså hun kommer til at rykke socialdemokratiet, ja.
1: og muligt måske... Længere til højre, ja, ja. end uh, Torning gjorde. Ind og Europa midten, og jeg, jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, at vi får en meget mere traditionel... Det, der jo var med, med, med den Socialdemokratiske 1 fra 19 til 22, det var jo, at man uddelte alle gaverne i starten, og så var man lige pludselig <laughs> ja, ja. det sidste halvår der fra januar fremmest, ja. du ved, skulle have udvidet på og lavet nogle udbudsreformer omkring ja. dem og alt det der. Jeg tror, vi gør en meget mere traditionel periode i, 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 i møde med... Hårde reformer i de to øh, første år, ja. og så en, en mere blød politik, øh, hvad det hedder, frem mod det, det næste valg, når vi skal ja. tage hul på det. Jakob, øh, SF er øh, jo også øh, en vinder. Øh, genrejsning og genplacering af partiet er lykkedes, konsolideret, konfirmeret. God øh, personlige valg for Pia Olsen Dyr, endnu bedre for Jakob Mark. Måske, måske
0: det parti, synes jeg, hvor det står mest der sidre nærmest efter valget, fordi, øh, ja, ja, det er fantastisk flot valg. Altså, Pia Olsen har jo genrejst et parti, der nærmest var, der lå i ruiner, da ja. hun overtog det. Ja. Hun har fået en øh, løjtnant Jakob Mark, der som den eneste politiker i Folketinget fik flere personlige stemmer end sin egen partiformand. Ja. Han fik flere end Pia Olsen Dyr. Øhm, og øh, det er jo alt sammen rigtig, rigtig godt. Ja. Men hvad nu? Altså... Nu, Præcis. synes jeg, er det moment of truth for denne her SF-strategi ja. om at være så lojal en medspiller for Socialdemokratiet. Ja. Fordi hvis, hvis det ikke sætter dem i en central position i den nye regering, der snart kommer, ja. så må man nok spørge, hvad idéen så er.
1: Ja, og, og, og presset bliver jo stort i den forstand, tænker jeg også. Altså vil man gå med Socialdemokraterne ind i en midterregering, Uh, som har det som, som overskrift, at man er en bred regering. Uh, det var det, der man gjorde med det nationale kompromis, det var, at man meldte sig ind i establishment i dansk politik, Utvetydigt der siger, at vi er helt derinde, hvor SF mm-hmm. vil bruge penge, der kunne gå til velfærd på uh, tanks og guns. Kas Pia Olsen dyr flytte SF helt derinde også mm-hmm. på, når det bliver, som vi taler om før, udbudsreformer. Alt mm-hmm. det der, man jo endte med at brænde op på, Øh, fra, fra, fra 11 til, til, hvad er det, 14, man går ud, ikke? Ja. eller hvad det er, ikke? Ja. Ja.
0: det er. Det er et stort åbent spørgsmål, ja. synes jeg. Så ja, de er, de er vindere, men, øh, men de har altså ikke, de har ikke særlig meget tid til at stå med armene op over hovedet. Nej. Pia Olsen Dyr er måske den, der nærmest mest af alle skal bide sig fast i bordet op på Marienborg ja. og sige at jeg forlader ikke det her lokale. Ja. Men så skal hun også hjem og forklare sit bagland, hvorfor hun er blevet siddende og hvorfor hun er gået med i et eller andet, fordi... Øh,
1: der er ikke nogen gode alternativer uden for regeringen for dem, som jeg ser det. Så lad os tage en pause, Jacob, og så kom tilbage. Og så kan jeg argumentere for, hvorfor Dansk folkeparti'en vinder. Det glæder jeg mig til. Alright, Jacob. Dansk Folkeparti. Jeg har jo, jeg har jo skrevet, jeg tror jeg, indtil flere øh, nekrologer øh, om dem. Og øh, det, det grundlæggende vil jeg jo sådan set holde fast i, i, i analysen, som er, at partiet er på vej mod politisk irrelevans, som Centrumdemokraterne før dem, før før dem. Men når man er en vinder her, så fordi man overlevede. Yeah. Fordi det var en reel mulighed, at man allerede ved det her valg var rådet under spærregrænsen, og var forsvundet fra dansk politik. Det var hmm. en meget lettet uh, Morten Messersmith. Jeg nåede at, 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 at sige, for da jeg selv var på vej ud der ved 35 fire tiden fra Christiansborg, var han også på vej hjem. Han var en lettet mand.
0: Ja, selvfølgelig. Altså, det, der havde været noget særligt symbolsk over at døme partiet der på, på ja. valgnatten, men... Ja. Men, øh, men jeg ved ikke, om jeg er villig til at placere dem i vinderboksen. Selvfølgelig, man kan jo placere barnet for og lavet, at synes, det er så lavt, at man altid vinder. Men, men det var synes, jo der, de var. Altså, ja, ja, det jo. var jo der, de var. Men jeg synes bare to ting. Ja. Det ene, øh, helt indlysende, at der venter den der retssag. Der. Ja. Så øh, skal den ikke begynde her i november? Jo, det er jo det. Det er den nye drama, vi har i øje. Og lad os nu se ham kom igennem den retssag, ja. og hvis han bliver kendt skyldig der, så, så har vi for mig igen en helt uoverskuelig situation ja. i Dansk Folkeparti. Ja. Og i forlængelse af det, mm. det der skete i Sjællands storkreds, synes jeg varsler dårligt for partiet. Ja. For der har de jo på et tidspunkt valgt at opstille både Pia Kærskov og Rene Christensen. Ja. Jeg tror, de havde tænkt, da de gjorde det, hvis vi har to stærke profiler, kan vi måske hen tre mandater
1: dernede. Ja, det var det, de tænkte. Ja. Men
0: situationen endte jo med, at de kun lige præcis fik et. Ja. og det betød, at en af dem måtte ud og det bliver René Kristensen der bryder ja. ud. Ja. Og øh, det kan man jo på mange måder godt forstå, at Pia Kærskov tager en periode med i Folketinget, men det er bare ikke noget, der peger frem mod, at partiet har en chance for at overleve, synes jeg, fordi, det har vi taler talt om mange gange, det mm. her med, det er et familieparti, ja. der dør med familien. Ja. Det var familien, der blev valgt ind igen, ja, det men det tyder også ja. på, altså der vil jeg sige, hvis Pia Kærskov så ikke var blevet valgt ind, hvis René Kristensen var der, ja. så ville jeg have givet dem en lille bitte smule større odds for at kunne, for at kunne overleve. Jeg, øh, jeg synes... Det ser skidt ud for
1: Det er jo også det der med, at René Kristensen repræsenterede den generation af, af, af DF-folk, som satsede på politiske resultater, og der er ingen tvivl om, at det partiet tænker, de vil jo også helst have, at hvis de skulle vælge mellem Pia og René Christensen, så var det jo ham, de gerne vil have ja. ind, fordi de også har, deres grundlæggende analyse er, at vi skal ind og levere helt konkrete resultater til helt konkrete vælgergrupper, ældre-tjek, og øh, så videre, Pension Og det siger jo bare meget om Pia Kærskov og partiet,
0: at hun ikke Altså jeg ved godt, det havde været dramatisk, men helt ærligt, at hun ikke vælger at trække sig ja. og, og sige, at hey, det er det Renetta, der skal have den. Ja. Hvis man skal pege på en lille lys mørket for dem, så er det jo, at de får Peter Kofod hjem fra Bruxelles. Han bliver valgt ind, ja. og det er jo sådan en slags dobbeltgevinst, fordi de får Peter Kofod hjem fra Bruxelles ind i folketingsgruppen. Mm. Og det betyder, at Anders Vistisen ryger tilbage til Bruxelles, ja. hvor han egentlig godt kunne lide at være, og ja. hvor han øh, agerer ja. udmærket. Så de har fået en, øh, en stemme i Bruxelles, der gider at være i Bruxelles igen, ja. for hvad det nu er værd. I øvrigt et Bruxelles. Ja. Øh, det er meget sjovt, altså det er ikke ikke blevet skrevet så meget om, bortset fra vores egen Rikke Albregtsen, som har skrevet meget grundigt om det. Der er jo blevet rokeret lidt rundt i den, øh, den danske gruppe af europaparlamentarikere. Der er jo, altså, øh, vi har fået Anders Vistesen ind øh, for Dansk Folkeparti, mm. så har vi jo fået Lars Løkke Rasmussen, søn, ind i Europaparlamentet. Ja, bærgur. Han overtager jo Søren Gades plads øh, Bergur. Og den tredje, der, der kommer ind, det er jo venstremanden Kim Valentin, som, ja. som så ryger ind, fordi at Linnea Søgaard Lidl fra Venstre, hun, ja. hun bliver valgt ind ja. i, i, i Folketinget. Og Kim Valentin havde været sådan lidt Lidt øh, loren ved, om han overhovedet ville tage pladsen, for han ville jo hellere i Folketinget, men det lykkedes ikke for ham at komme i Folketinget. Ej. Hvis det var lykkedes, så var det blevet noget værd råd fordi de næste supplanter det var nogen, der kom og havde skiftet parti, eller ikke ville, der var okay, alt muligt okay. ballade. Ja, ja. Men altså tre nye medlemmer af Europaparlamentet efter et folketingsvalg, ja. det er
1: da ja, det er en historie. alligevel noget. Nå, ja. Det var øh, et tidsspor. Jakob Liberal Alliance, selvfølgelig også er åben lys, øh, en åben lys Meget, meget, meget succesfuld kampagne, og øh, fanopslag har har fået sit gennembrud som øh, en, 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 en ny øh, borgerlig øh, ideolog, øh, karismatisk, også med digitalt, også digitalt karismatisk, øh, hvad det hedder, øh, appell, mm. øh, Udfordringen, tænker jeg for dem nu, den bliver sådan lidt dobbelt. Altså på den ene side, så skal de jo have sådan rent orientatorisk styr på en, en folketingsgruppe, der lige pludselig er tre gange så stor. Øh, mere end tre gange så stor. Ja. De har fået ti nye øh, ind, ja. de var tre øh, før. Æh, der er også noget der, noget identitet og en måde at gøre tingene på. Æh, han får travlt, han skal jo til at vise øh, Fandopslag, at han også kan lede indad til, øh, og ikke bare være god Det vil vel, ret, det er vel folk, alle de nye, de får ind. Ja, så vidt jeg kan se, jeg ingen ja, øh,
0: i, 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 for, i forvejen. Men det har så den fordel for dem også, at de vil kunne, altså, de har jo været et meget smalt parti med Ole Birk og Alex Fandopslag og Henrik Dahl. Ja. Og og de vil simpelthen helt, bare helt banalt fysisk kunne spænde bredere nu, fordi de skal have så mange ordførerskaber så de vil pludselig måske kunne markere sig på nogle områder, hvor Liberale Alliance har været helt væk indtil nu. Så så det, det bærer i hvert fald nogle muligheder i sig, men parlamentarisk kan det jo godt blive svært at se, hvad deres rolle skal være i helt det her meget uforudsigelige folketing. Men det, fået, det kan jo
1: være en fordel, at de ikke skal ud og, og, og levere en masse parlamentariske. De kan netop have det der indre, indre fokus. Ikke? Ja. Uh, jeg synes, den anden udfordring, det er det der sådan, sådan helt uh, max-viberske spørgsmål, det er, om, hvordan kan snak fasthold understøtte, vedligeholde den der karisma, han har fået i valgkampen. Mm. Det var i valgkampen, han, ja. at han viste sig at have det over for en, en, en stor gruppe, især unge. Ja. Hvordan kan han fastholde den øh, over, over tid i en periode, hvor der ikke står valgkamp, ja. ud over det hele? Det er jo det. Og hvad skal det bruges til? ja, altså. ja. Helt sikkert. Okay, men det var vi, der var vi enige. Alternativet, øh, ja kæmpe vinder. Kæmpe vinder, synes ja. jeg. Altså sikkert en
0: genrejsning af et dødt projekt, ikke også? Ja. Øh, og, og det, jeg synes, hatten af for Francisca Rosenkilde, som øh, kørte igennem, ja. øh, og som formår at stå i spidsen for det der, og formår også at håndtere det, at øh, Uffe Elbæk kommer ind med ja. al sin kærlighed og, <laughs> og, og entusiasme. Ja. Og det, det kunne godt være gået galt, fordi ja. der er Uffe Elbæk jo, øh, jo, øh, jo fuld af gåpåmod og energi ja. og karisma, men jo ikke altid super elegant, Nej. men jeg synes ligesom, det lykkedes ja. hende at blive stående som ja. klar forperson ja. ja. for det parti, ja. og hun kommunikerede ekstremt klart i de der situationer, hvor hun skulle, dels de store debatter, ja. og da hun var i til en både på, på DR og TV2, ja. der stod hun knuskab på ja. det, hun stod på, ja. og så en ting mere, Thorsten Ja. Thorsten ja. Geil, altså den ja. historie, den, den håber jeg, der er nogle af vores kolleger derude, der er, der er ved at skrive, ja. altså, det parti var jo helt væk. Ikke? Uffe Elbæk og kant, der var gået ja. til Fri Grønne ja. og en til trøjer, ja. Og Nogen var gået ud af Folketinget. Ja. Alle var forsvundet. Ikke? Ja. Sidder han der ene mand tilbage for Alternativet, han kunne lige så godt have pakket sammen. Ja. Eller melder okay. sig ind i SF eller hvad ved jeg. Knækket. Socialdemokratiet, hvad knækkede. Der ja. kunne være sket alt muligt. Ja. Han blev siddende ja. og havde det ene ordførerskab efter det andet. Hvis 51, man med, 50, så vidt jeg ved. Hvis man taler med, ja, og det var ikke... Og det var ikke altså, han gjorde det, altså jeg vil ikke, at han passede alle ordførerskaber, ja, nej, nej. men altså, vores, vores redaktør for Altinget, Fødevare Andreas App, han siger at der var jo debatter nede i salen på Fødevareområdet, ja hvor Torsten Geil stod der og stillede tekniske spørgsmål til lovforslaget på ting, hvor hverken V eller K's ordfører var mødt frem, ikke også? Ja, ja, ja. Det kalder på noget respekt. Ja. Altså, det, han, han, øh, ja. ham, ham bør
1: de give en eller anden års med på næste års <laughs> en, møde i det. En, en, en statue. Jeg synes, det der bliver interessant med dem far der det er, om de bliver det der grønne, men professionelle parti. Ja. For de gik jo under i at være et ja. grønt ja. øh, parti. Og der synes jeg også, det bliver interessant at se, Jakob øh, relationen til enhedslisten på den ene side, ja. som jo er en direkte konkurrent og Derfor, alliancepartner samtidig, men ja, også relationen til, til socialdemokratiet. Helt konkret kan alternativet indgå en handel, hvor man får grønne trofæer i forhold til at bakke op om for eksempel arbejdsmarkedsreformer. Ja. Og, øh,
0: og hvis, øh, hvis man tror, det bliver nemt, så kan man jo bare se, hvordan de er kommet tumlende ind i perioden her, fordi det starter jo med, at ja. Francisca Rosenkilde og Aarhusen Geil ja. i fællesskab går ud og melder, at de, de anser faktisk Mink-sagen for lukket nu, ja. fordi valget, de vil ikke have en valget har talt, der skal ikke ja. være nogen advokatvurdering ja. af, af Mink-rapporten. Ja. Og så holder de møde i den nye folketingsgruppe fem, fem mennesker, og så ender det altså med, at, øh, at de bliver underkendt. Og, og Franciske Rosenkilde har her fredag morgen været ude og sige, at øh, de vil stadigvæk have den advokatvurdering. Fordi, okay. Og hun kommunikerer det sådan set meget ærligt. Hun siger, at altså, ja. Der er underkendt. Altså, ja. der er ikke så meget udenomsnak, men, ja. men det viser netop, at... Ja, de skal også ind og finde deres ben igen. Ja. Og der må ikke blive alt for meget af den slags, hvor der er meldinger og kontrameldinger og sådan noget. Og så det bliver det.
1: også på det grønne område, for det, det har vi helt glemt i den her valgkamp, men, men, men der er et skel, et, et grønt mod grøn øh, problem øh, for i, i, i hos de grønne vælgere. Fordi du har øh, det der med, at man siger, skal vi bare gå på, efter CO2-reduktioner, koste hvad det vil på mm. biodiversiteten, eller skal det her med... med at vi skal passe på biodiversiteten, stadig fylde noget, hmm. hvor vi altså, ligesom, skal man sige, altså, alle ja. de der tanker om degrowth, og, og, og at, 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 hvad skal man sige, en, en, en mindre forbrugerisme, og alt sådan noget der. Ikke? Hvordan ja. placerer de sig der? Det er jo ja. også et spørgsmål til, til enhedslisten. Det bliver interessant at, at følge, hvordan de vil agere som, som parti. Skal vi så lige slutte af med, med de radikale, hvorfor de alligevel er, 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 er vinder i Jakob? Det er jo, er jo bare fordi, at de står med nogle afgørende mandater. Jeg ved ikke, det er de afgørende, men de står med nogle meget afgørende mandater. De står med muligheden for, synes jeg også en ret sandsynlig mulighed for, hvis de kan håndtere det rigtigt, at komme i regering. Ja. Og det er jo et selvstændigt mål for det radikale venstre.
0: Det er det, og det er
1: det selvfølgelig især i en position,
0: hvor de er blevet decimeret. Altså, der, altså det er jo et parti, der har den der selvforståelse af, at... Øh, at de skal sidde med ved bordet, og hvis ja. de både er sat uden for indflydelse og også er skåret ned til ja. seks folketingsmedlemmer, ja. så er der altså ikke ret meget tilbage at, have, at have selvfølelsen i. Så det, er, det bliver enormt øh, vigtigt for dem at komme med i en eller anden øh, regering der.
1: Så er det sidste store spørgsmål, Jacob, jeg ville stille, det var det der med, okay... bliver vi... det også så
0: vigtigt, tror du? bliver det også så vigtigt, at de er parat til at give sig, altså den der, altså, hvor meget skal vi ligge den der håndsoprækning, vi i spillet ses? <laughs> Jamen, det er jo det store spørgsmål,
1: og, ja. og for mig at se, at det, det er jo ikke bare sådan, altså, må der være en asylejr og andre, ja, nej, det, er også, det handler også om, hvordan de øh, radikale forestiller sig globaliseringen. Hvad, altså, de skal til at finde ud af, hvad det er, de mener øh, omkring den der helt store udfordring, der er overalt i Europa. Migration, hvordan skal det håndteres? Fordi man kan godt sige, ja, ja, Socialdemokraternes plan er urealistisk, og der vil være mange, der er det og sådan noget, men, men, men der er jo tanker rundt omkring i de europæiske hovedsteder, i politiske stabiliseringer, hvordan skal vi håndtere det her? Fordi det er, det er helt simpelt, det er destabiliserende faktor politisk. Altså, man kan miste makten på ikke at have et svar. Ved, hvad, der
0: er... Martin Lidegaard, han er jo der. Det er der, han orienterer sig. Altså, ja. vi to, vi to, vi, vi jokede lidt i går med, om Martin Lidegaard og hans, hans bror Bo Lidegaard, ja. som jo er vores gode ven her på alting den Bestemt. tidligere chefredaktør for politikken, ja. om de to, når de, når de sidder for et glas rødvin, om de så egentlig taler om, at de er den moderne udgave ja. af brændtesbrøderne, Geo og Edvard, Geo og Edvard ja. som jo var to kæmpestore intellektuelle i, i slutningen ja. af 1800-tallet. Der 1800-tallet. Ja. ja, de satte strøm på en hel masse ja, ting. Fritænkning, seksual moral, og så var det lige med til at stifte dagbladet politikken. Ja.
1: Og betydningsfulde figurer i det radikale venstre. På et tidspunkt, hvor det radikale venstre jo også var et, skal vi sige, stort parti.
0: Ja, det kom jo så først i 1905, ja, men øh, ja, ja. især også takket være, de to, jo, ja, ja. De var også med i politik begge to inden da jo, ja, ja. man var med til at stifte det, ja, og blive alt minister. Altså, ja, ja. Brandes var vel finansminister for dem i Sales regering, alt, og alt det der. Alt det der. Æh, ja, er de nye Brandes, men det der også var med Brandes brødrene det ja. var jo også, at noget af det, der adskilte dem fra mange af ja. andre af datidens ja. intellektuelle, det var, at de orienterede sig meget mod Europa, de og de så, altså, mm. de så Danmark som mm. nogen, der var nødt til og organisere sig i lyset af, hvad det var for nogle tanker, der blev tænkt ude i Europa. Ja. Man, de, de gjorde op med småstats, øh, mm-hmm. tankegangen allerede mm-hmm. dengang. Ikke? Mm-hmm. Og det er jo meget det, som Martin Lidegaard også står for, som politiker ja. og også stået for på politikken. Ja, det er derfor, det er sjovt at se dem som paralleller. Men hvis han bliver bremset i den af en folketingsgruppe, der simpelthen ser det
1: anderledes, så, så, kan, det gå, så kan det gå meget galt for ham, ja. tror jeg. Det store spørgsmål, jeg vil stille, Jan, her til sidst, øh, inden, vi skal, inden vi skal råne af, det er det der med, at vi er enige om, at blå blok har tabt. Men betyder det, at rød blok har vundet? Altså, at, at vi stadigvæk er, er... vi stadig i blokpolitikens univers, eller er vi et andet sted? Hvad siger du der? Jamen, jeg,
0: det er jo derfor, det bliver så utroligt spændende, hvilken regering vi får. Og det, jeg, jeg tror, vi er et andet sted. Og det er også derfor, jeg... Jeg sætter pæne odds på, at vi faktisk får en eller anden form for regering øh, hen over midten. Men jeg kan godt se alle besværlighederne ved det. Men, men øh, jeg noterer mig, mm. at, øh, at Jakob Ellemann mm. også er gået ind i det, fordi jeg tror godt, han ved, mm. at øh, det kan ikke nyt noget at overlade legepladsen til, øh, til Lykke alene. Mm. Øh, han skal også være med, hvis det skal være. Og, øh, og det vi talte om før, at, at Lykke har nogle... Øh, nogle meget gode grunde til rent faktisk at, og at prøve at komme med i det her ja. projekt, også selvom at, at det ikke lige bliver efter, efter hans hoved. Men selv hvis det så ikke skulle lykkes, ja. så tror jeg stadigvæk, at vi har en situation, hvor at Mette Frederiksen kommer til at orientere sig meget mere mod midten og ind over midten, ja. end hun har gjort i den forrige periode, hvor der også er blevet lavet brede for lige, ja, ja, Men det bliver ja. endnu mere, tror jeg.
1: Det jeg tænker, det er jo, at, at hvis vi siger, at at, at vi er på den anden side af en blok for Der var en forventning om, at dem, der skulle bryde blokken, det var de radikale eller moderaterne, der ligesom skulle, skulle smadre ydervækkende i hver blok, egentlig, ja. en blå og, 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 den, ja. og den røde. Men det er jo ikke det, det, der er sket her. Altså hvis man kigger på øh, valgets tale, så er det øh, Snedhvide og de... 11, 14, 11, 11 små dværge. Så at vi har et meget stort Socialdemokrati, dobbelt så stort som det næststørste parti, mere end dobbelt så stort som det næststørste parti, som er Venstre, og en masse små og mellemstore partier rundt om. Og det vil sige, at Socialdemokratiet står i centrum for en masse akser. Kan man, kan man sige. Ikke? Der er en reformakse ind over midten. Der er en grøn akse, som, som godt skal måske gå fra midten og ud til, til enhedslisten. Og der er stadigvæk jo en udlændingepolitisk akse, men også lige pludselig er centrum for at den, ja. den stramme politik Og det vil sige, i mine øjne, hvis vi går ind i en periode, eller hvis perioden med opbrud og sammenbrud i den borgerlige lejr, den fortsætter, det synes jeg, alting øh, tyder på, og ikke, hvor der ikke er en fælles... Altså, der er ikke en blå blok, der er ikke det der alternativ... Så er vi i en situation, hvor det er Socialdemokratiet, der har brudt øh, blokpolitikken ja. og, og, og står derinde i, øh, i, i midten. Og er, det der, og er det dem, der er det nye øh, mm. midterparti? Jeg synes også bare, altså, hvad deres slogan, ikke? Sikker igennem øh, ja. tider. det er jo et konservativt. Hvis man havde sagt på alle, hvis man sagt, hvem, hvem siger det? Det ville man jo have sagt. Det er det konservative mm. slogan. Så selvfølgelig er det det. Mm. Øh, og det vil være det nye, altså at det er Socialdemokratiet, der er, er, er midt og i Danmark.
0: Man skal altid høre efter, hvad, hvad politikerne siger, øh, og på valgnatten i sin tale ned til Socialdemokraterne, der var det meget interessant, der tegnede med Frederiksen jo også nogle af de her akser op, og ja. sagde, hvad det var for nogle akser, der, der skulle ind og lave politik nu, ja. og hun nævnede nemlig reformaksen. Der ja. var et reformflertal ja. i Folketinget, det slog hun fast. Hun sagde også, der var et Grønt flertal i Folketinget. Klimaflertal, som vil lave nogle vigtige ting der. Men jeg lagde også mærke til, at hun ikke sagde noget om, at der var et udlændingepolitisk flertal. Det ville hun jo have nævnt efter valget i 19, at der var et udlændingepolitisk flertal, som hun selv var en del af, og som som så bestod af Dansk Folkeparti og også en borgerlig blok. Det gjorde hun ikke denne her gang. Og det var måske også et lille lille bitte vink om, at hun ikke i hvert fald ville sige det for på forhånd at ødelægge for meget med både radikale og moderaterne, ja. som jo har sagt, at det der, det skal vi, ja. altså, det skal vi altså lige have, ja, have bygget lidt op på, ja, hvis, ja, ja. Hvis,
1: hvis, hvis det skal gå. Det sagde ja. hun ikke noget om. Nej. Men det er, det, 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 det kan være, det er den virkelighed, vi er vi havnet i nu. Det er, ja, der er ikke nogen blokpolitik tilbage, men det er bare ikke på den måde, alle troede, det skulle ske på. Og det kan jo, det kan jo så, det
0: blev der jo snakket meget om i Altingens skår i de politiske fredagsbarvalgmøder, vi mm. havde med forskellige politikere. Altså, der var jo Både Morten Messersmith og Maj villassen og Francisca Rosenkilde, som jo alle sammen var ude og sige, jamen hvis det er der, det ender, ja. så er vi kede af det, mm. men så skal det jo nok gå, fordi så giver det jo en ny spillebane for os for mm. at stå og markere der, hvor vi så synes, at midterblokken burde gå videre for mm. Franciska Rosenkildes vedkommende, oplagt på klima ja, ja, ja. for enhedslisten, oplagt også på, noget på endnu højere løn til sygeplejersker, og ja, ja, ja. nogle velfærdsting og for Dansk Folkeparti oplagt på, på ja. udlændinge. Ja.
1: Ja, det var folketingsvalget. Vi kommer nok til at tale mere om det, men nu var der ligesom den første, de første konklusioner blevet, blevet draget her. Hvad står weekenden på?
0: <laughs> Stå? <Stov. laughs> ja, jeg ved det simpelthen ikke. Så skal man prøve at få læst lidt mere, ikke? Også prøve at, at følge lidt
1: med i, ja. hvad det er, der, der sker derude. Ja. Hvad tænker du? Jamen altså, jeg skal ud og cykle. Ja, skal øh, ud og glemme uh, skal dansk det. politik. Øh, ja. ude på, jeg, jeg er begyndt at cykle ud i skoven. Ja. Øh, jeg skal jeg på bogforum. Nå, er det den her weekend? Ja, på søndag, okay. der skal vi ud og tale om de borgerlige og værdikampets historier sammen med en historiker, der hedder Jesper Vestermark Køber, som har udgivet en, du skal simpelthen tale en bog, der hedder Lille systemskiste. Ja. Du skal simpelthen tale om en fem år gammel bog, du har skrevet? Eller? Uh, nej, jeg, jeg vil nok uh, forsøge at henvise til den, uh, men det er hans bog. Vi skal tale uh, om det på søndag, hvis man vil, okay, nok, vil kigge spændende. forbi det ude kl. 15. Ja, ja. Det, uh, det vil jeg da overveje at tage en tur på bogforummet. Mm. Anbefalinger, Jakob. Hvad, 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 hvad kan du byde jeg,
0: øh, læserne? Jeg vil godt indrømme, at øh, ja, der har ikke været ja. meget læsning på sengekanten, når ja. jeg er kommet hjem i, i denne her uge, men jeg har, jeg har to øh, ting med til dig. Den ene ting, det er, det er inde på, på Altinget. Mm-hmm. Der er en ny feature på øh, Altingets øh, hjemmeside, ja. som øh, i de her regeringsdannelsestider, man ja, skal ja, ja, gå ind og prøve. Ja, ja. Og det er sådan en lille, en lille maskine, vi har lavet, hvor at, uh, altingens læsere selv kan prøve at bygge den regering, de kunne forestille sig sætte den sammen med nogle partier. Ja, ja. Så kan man se, om de har flertal eller ej. Og mm-hmm. så uh, sidder i Holstein, vores gode kollega, vores politiske kommentator, så ja. sidder han nede i, i hjørnet og kommenterer om den regering, man har bygget, den egentlig har nogen gang på jord, og ja. hvorfor, hvorfor ikke, det er, det er lidt sjovt. Informativt og, s- og sjovt. Det er det der, ja, ja. og så kan man sidde og lege med de der. Der er jo mange flertalskombinationer i et, øh, i et folketing med 12 partier, så den synes jeg, man skal gå ind og prøve. Ja. Og ellers så vil jeg anbefale en artikel over fra Berlinske, af øh, ham, der hedder Christian Negatter ja. som jo også for nylig udgav en meget rost bog, øh, som jeg tror, du anbefalede den her i, øh, i podcasten ja. også. Og han skrev, var det allerede dagen efter valget, en, øh, en skarp kommentar, ja i Berlindske, synes jeg, som... er i det, vi også har talt om, det her med, med behov for genopfindelse af, ja, ja, ja. af en borgerlig politik, og bare, bare øh, aller sidste afsnit, hvis jeg lige skal læse et par få ord fra oh. den, så står der, øh, de korslagte armes politik er ikke nok, mm. magtkritik er ikke nok, mm. snæver ideologisk dogmatik og gamle trauer om topskatten mm. er ikke nok, mm. pladens gratter og sangen var aldrig på top 20 alligevel, mm. borgerlige må tage krisepolitikens virkelighed alvorligt, finde deres hvordan, og ikke mindst deres hvorfor. Ja. Og det synes jeg, det er jo en mand, der kan skrive, som ja, 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 ja. på få sætninger formulerer det, som vi to nogle gange er 8 <laughs> minutter om at sige i podcasten. Her. Så den Artiklen hedder, hvis man vil google den, så hedder den, Lykkedrømmen bristede ja. de borgerlige betaler prisen. Og du ligger den i show ja, ja, ja. så man kan have linke til den.
1: Ja, ja det er godt fedt. Var du med? Jamen, jeg har nemlig lykkedes mig at smålæse. Det er jo også en kort lille bog. Jeg tror faktisk, at jeg har anbefalet den en gang før. Det er en, øh, en bog af Ivan Krastes, der hedder Democracy Disrupted. Ja, okay. Og øh, det, der er interessant, det, det, det er en gammel bog, tror jeg, er 10 år gammel, øh, og han undersøger nogle af de der protestbevægelser, vi folk kan huske for, for 10 år siden. også Indignadas okay. og Occupy Wall Street, og masse demonstrationer i Østeuropa, i øh, Ukraine også, øh, og i, i, i Sydamerika. Grunden til, at jeg har læst den, ja, det er, fordi han han og spekulerer meget over, hvad er de her protest for en størrelse, fordi det, han undres over, det er, at de ikke bliver til partipolitik. Ja. Og, 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 og derfor så siger han, ligesom, at der er jo to måder, man kan reagere på, når man er utilfreds med, med tingens tilstand i en organisation, en stat, eller i det, hvor man arbejder, eller et sted, man køber meget ind, eller hvad det nu måtte være. Og det ene er at stemme med fødderne og skride, og det andet er at kritisere verbalt for at få lavet det om, det man er i. Og så står han og kigger på de der protester og siger, at det lyder, som om det er verbal kritik. Men det han siger, det er, det er i virkeligheden en form for, at man forlader, at man melder sig ud af politik, fordi man ikke vil lave den her politiske overbygning. Og når jeg så kigger ind på det borgerlige Danmark, det der med, at der er, masse partier, der er fra VHK, eller masse vælgere, der er skrevet fra VHK, så er det ligesom at sige, at det er nogen, der stemmer med fødderne her. Øh, øh, og forlader det og så søger de over i nogle, nogle partier, nogle protestpartier. Altså Inger Støjberg også protest mod venstre. Det venstre mm. var blevet til LA, var startet som en protest imod ja, med jeg Inger var som en
0: protest mod det DF var blevet til, men anyway. Ja, ja, men ja. men,
1: men, men stadigvæk, Ja, ja men hun refererer jo til, ligesom, at hun vil jo genopfinde VKO alliancen, ja, ja. ja, ja. Altså, ja, ja. Når, men og, og, og LA startede som et protestparti vendt mod VRK og, og så videre. Moderaterne er jo også, det var også Lars Lykke, der protesterer mm. mod, at han ikke længere er Venstres formand. Mm. Altså, den Politik han fører, som Moderateren var den, han ville føre i Venstre. Ikke? Og det, det, altså, det tror jeg bare, det der med at prøve at, 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 at se, hvordan at den protest også er det der med, altså, som de partier er at udtryk for, er også en måde at stemple ud på, fordi min vurdering af de partier er stadigvæk, at, 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 hvad sige, at, at det bliver jo aldrig til noget rigtigt, vil være mit, mm. vil, min, min, min anke her. Det bliver... Altså, det borgerlige-liberale projekt skal leve videre, apropos Christian Egent og Skovs analys, det skal jo ikke leve videre i Venstre og Konservativ. Det er dem med det historiske bundtræk. Mm-hmm. De andre er protestbevægelser. Og derfor så er deres, at det, at de har successerier, som på en eller anden måde, som nogle borgerlige, der et eller andet sted ender med at, at, at melde sig ud af, af et engagement i det borgerlige projekt. Og jeg ved godt, at vi må aldrig kritisere vælgerne. Nej, nej, men det, det vil jeg, jeg nu gerne du... gøre lidt her og sige altså at at der er et problem med at at man at at der er selvfølgelig et problem med at politikerne ikke tilbyder et projekt du kan melde dig ind i men der er også et, noget med at man ligesom altså at reaktionen så er at så Løbe, man bare du vil ikke bare noget at du kan bare tage din
0: pointe du kan jo bare være med at køre din pointe ud til vælgerne synes jeg det er jo det, Lars Lykke og Inger Støjberg har gjort ja, det også de har jo meldt sig også de har meldt sig ud ja. i stedet for at forandre indenfra ja. og ja altså og Lars lykke. jeg synes, altså, det er jo der, hvor jeg bliver meget skeptisk og kritisk på Lars lykke, det er jo hans forklaring, det er jo sådan noget med, jamen der var jo ikke plads til mig i Venstre, eller sådan noget, altså, der var masser for, af plads, fordi jo. manden blev underkendt på et hovedbestyrelsesmøde, ja. og fordi nogen synes han at, skal at han ikke skulle være formand mere, ja. det var jo ikke, at der ikke var plads til ham, altså, ja. Venstre kunne have fået
1: brag af et valg ja. med,
0: med, med ham i ryggen på, ja. på
1: Jacob Ellemann, billemanden. Ja. Det er lige præcis det, der på ind. Og, og det vil jeg bare anbefale den her bog, fordi ja. det er så meget god overvejelse over okay. øh, at melde sig ud og at protestere, og at nogle gange så er det at protestere en måde at melde sig ud på. Ivan Kristoff. Ja. Det var det, jeg har først af Dekopol efter Folketingsvalget. Næste gang, næste ja. uge,
0: ja. så har jeg en anbefaling med til dig, som er den tungeste anbefaling, der nogensinde er givet i Dekopol. Det er bare okay. en lille teaser. Okay. Nu har jeg sagt
1: det. Og vi er jo heavy i forvejen. Ej, men den,
0: er, den er fysisk to. Okay, vi, snakker, er
1: vi, snakker, vi snakker i hvert fald over to kilo. Jamen, så, så glæder jeg mig til næste fredag. Æh, forhåbentlig lidt mere udvildet, Jan. Ja, det må mm. vi håbe. Tak for i dag. Og som altid, også tak til dig derude med i ørerne. Vi er uendeligt taknemmelige for, at du bruger din opmærksomhed på os. Mit navn er Esben Schøring, og ud over at være politirektør her på Altidingsønsker, så ønsker jeg dig en god weekend og god vind.